0: To ja też się przywitam. Jestem pełna uznania, że o godzinie 18.07 jest z nami 200 osób plus nasza trójka. To naprawdę jest imponujące. Zakładam, że rzeczywiście spełnimy Państwa oczekiwania, a przede wszystkim rozmówca, bo to on tutaj jest kopalnią wiedzy i doświadczenia związanego z czasem przełomu. Więc Zacznijmy od pierwszego pytania. Panie Prezydencie, czy wtedy w 89. roku, a może wcześniej, w 87, 88, czy było przeczucie, że system upadnie i to upadnie tak spektakularnie łącznie z rozkruszeniem muru berlińskiego, z rewolucją krwawą niestety w Rumunii, czyli egzekucją Nikola Czołczewsku i jego żony Eleny, czy, czy rozpadem de facto Związku Radzieckiego, bo przecież za tym, no, za Europą Środkowo-Wschodnią poszły również były republiki radzieckie, przede wszystkim i trwa Łotwa, Estonia, ale to też pojawienie się potrzeb niepodległościowych na Ukrainie to też jest kwestia Białorusi. Czy wtedy pod koniec lat 80., jeszcze przed 89 rokiem, było takie przeczucie, że, że ten system rzeczywiście się kończy.
1: Już odpowiadam. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. Jest mi bardzo miło, że spotkanie pani, pani redaktor dzisiaj prowadzi. Dziękuję krzyżowej i dziękuję trzynastemu. Liceum. Ostatni raz byłem w 13 liceum w 2018 roku. Z Krzyżową byłem w kontakcie jeszcze nieco później. W Berlinie się spotkałem z księdzem arcybiskupem Nosolem, który mi opowiadał, jak doszło do spotkania. Bo widziałem za panem zdjęcie Mazowieckiego i Koła, a to zapraszającym do tego spotkania był arcybiskup Nosol. Natomiast, żeby przejść do odpowiedzi na pytanie, po pierwsze, Mniej więcej od 1986-1987 już na pewno czuliśmy, że szykują się, że idą pewne wstrząsy tektoniczne, że Polska się zmieni, ale z całą pewnością nie czuliśmy skali tych zmian, których doświadczyliśmy zarówno w latach 90., jak i w XX Władysław Frasyniuk i ja, wybraliśmy się do Gdańska. i Tam się odbyło spotkanie z Lechem Wałęsą. Rozmawialiśmy, ja byłem dużo młodszym asystentem Władka, więc Władek głównie prowadził rozmowy, choć ja potem jako wysłannik Solidarności Dolnośląskiej jechałem w tej samej sprawie, o której zaraz opowiem, w Warszawie się spotykałem z Tadeuszem Mazowieckim i z Władysławem Bartoszewskim. Wszyscy trzej, Lech Wałęsa i Władysław, i Władysław Bartoszewski oraz Tadeusz Mazowiecki byli przeciwni koncepcji, którą zawieźliśmy do Gdańska. A ta koncepcja polegała na tym, żeby już wtedy Solidarność wciąż jeszcze podziemna, żeby Solidarność wystawiła tzw. gabinet cieni, żebyśmy pokazali, że potrafimy rządzić. Kandydatów na ministrów w przyszłym rządzie, żeby zaprezentować. Czyli ten fakt pokazuje, że byliśmy dość zaawansowani w myśleniu. Tym niemniej, kiedy się kończyło spotkanie, to Władek Frasyniuk odezwał się do Lecha Wałęsy, przypomnę, 86 bądź początek 87 roku. Odezwał się do Lecha Wałęsy i powiedział, Lechu, czujemy wszyscy, że niedługo Solidarność będzie ponownie legalna, ty będziesz naszym dowódcą. A Lech Wałęsa spojrzał na Władka i powiedział nie, nie, nie Władziu, ja, ja nie będę szefem Solidarności, ty będziesz szefem Solidarności. Była chwila takiej przekomarzanki, w końcu Władek zapytał go, no kurde balans, przepraszam, musiałem zacytować, jak ty nie będziesz szefem Solidarności, to kim, kim ty będziesz Lechu? Na co on spojrzał na nas i powiedział, ja będę, będę prezydentem państwa polskiego. No prorok. I, I prawdę powiedziawszy, wtedy myśleliśmy, że Lechu zwariował. Także mhm. cóż on sobie wy, wy, wyobraża, raptem cztery czy też trzy lata później Lech Wałęsa został prezydentem państwa polskiego. Czyli no, on widział, on widział z dużym wyprzedzeniem te przemiany, ja Bym jednak chciał podkreślić, że, 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 że skali przemian, skali tego, co się dokonało w Polsce, tego, że staliśmy się członkiem NATO, członkiem Unii Europejskiej, tego, że tak się rozwinęła polska gospodarka, tego absolutnie nie, nie widzieliśmy. I skoro, skoro opowiadałem o Lechu Wałęsie, to nie mogę sobie odmówić opowiedzenia jeszcze jednej historii z nim związanej. Tę historię wielokrotnie przytaczałem. Ona jest tak urocza, jak uroczy potrafi być prezydent Lech Wałęsa. Otóż jak to się wszystko stało już w 1990 roku, no to lata później zapytano na jakiejś konferencji prasowej Lecha Wałęsę, komu świat zawdzięcza upadek komunizmu. Pamiętamy, że słynna polska aktorka Joanna Szczepkowska po wyborach w 1989 roku ogłosiła, że w Polsce właśnie 4 czerwca upadł komunizm. No i Lech Wałęsa zapytano na tej konferencji z właściwym sobie poczuciem humoru, podkreślam poczuciem humoru, niektórzy to inaczej nazywają, powiedział, no 50% ja, Lech Wałęsa, ma tych zasług, jeśli chodzi o upadek komunizmu. 30% Jan Paweł II, papież Jan Paweł II, a 20% Gorbaczow. Na co jeden z dziennikarzy zapytał: Panie prezydencie, no a prezydent Reagan? No i Wałęsa wtedy palnął: Ma pan świętą rację, musimy zrobić miejsce dla Reagana, Gorbaczow niech się trochę posunie.
0: No to rzeczywiście cały Wałęsa, ale pan brał. Pan brał no właściwie y, aktywny udział w przygotowaniu pierwszych y, częściowo wolnych wyborów, bo y, tak. y, jakby wbrew y, takiej narracji, no nie były to wolne wybory, bo one wynikały z umowy okrągłostołowej, y, y, a był Pan aktywnym członkiem komitetu, Obywa komitetu obywatelskiego, to jak z dzisiejszej perspektywy patrzy Pan na tamte oczekiwania związane z tamtymi wyborami, na, na to, czy... Ci ludzie, którzy decydowali się w nich startować, czy to była kwestia odwagi, poczucia odpowiedzialności, rozumienia polityczności tej sytuacji? Jak to się wyglądało z Pana perspektywy? Czy, czy też było tak, że w tamtym czasie, na przykład, odpływaliście cały czas działania operacyjne służby bezpieczeństwa wokół siebie?
1: Po pierwsze odczuwaliśmy te działania, Przez, no oczywiście w latach 70. i przez całe lata 80. I jeszcze na przełomie 89. i 90. roku jeszcze czuliśmy zarówno klimat, jak i rzeczywiste operacje. Cofnę się na sekundę i powiem, mm. przypomnę, że to jeśli chodzi o moją osobę, to było to tak, że jak, kiedy wprowadzono stan wojenny w 81. roku, to ja byłem początkowo związany, ale bardzo krótko, z tą frakcją Solidarności, z której się następnie wyłoniła Solidarność Walcząca.
0: To jest karnalem Morawieckim.
1: Karnalem Morawieckim. I tutaj bardzo mocno podkreślę, z mniejszościową frakcją Solidarności. Bardzo waleczną, ale mniejszościową. 13 grudnia po wprowadzeniu stanu wojennego zakładałem dwie pierwsze drukarnie we, we, we Wrocławiu. Stosunkowo szybko przeszedłem do dominującego obozu, zwanego RKS-em, bo to była kontynuacja Regionalnego Komitetu Strajkowego kierowanego przez Władka Frasyniuka. W 1982 roku, kiedy grupa moich przyjaciół została aresztowana, ja przez przypadek uniknąłem, uniknąłem aresztowania.
0: Ja, ja, ja dopowiem. Ja, ja 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 tak? oni e, a a
1: zostali,
0: zostali Władysław Frasyniuk i, i Barbara.
1: Tak jest. A ja przez kilka lat schowałem się w, w Lublinie, gdzie pisałem doktorat na, katol na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ten, ten doktorat, o którym służba bezpieczeństwa coś tam wiedziała, ale zmyliła ich nazwa Uniwersytetu, Katolicki Uniwersytet Lubelski. W związku z tym zachowała się taka żartobliwa kwestia. Otóż na procesie, którym, na którym stawał oskarżony dr Adolf Józwenko, dzisiejszy dyrektor Osolineum. Jeden z sędziów powiedział, że ten proces jest skomplikowany, bo nie jest wyjaśniona kwestia udziału księdza Dudkiewicza. Im się coś pokręciło, oni mnie uznali za księdza. Ale ta, ta przyjaźń i ten, ta wspólna walka z początków stanu wojennego spowodowała, że w 1989 roku, kiedy w ślad za Ogólnopolskim Komitetem Obywatelskim powoływano Regionalne Komitety Obywatelskie i powstawał taki Komitet Obywatelski we Wrocławiu, to szefem tego komitetu we Wrocławiu został przywoływany już przed chwilą dr Adolf Józwenko, choć wcześniej miał być profesor nieżyjący, profesor Mieczysław Zlat, ale, ale mnie tego odmówił. Ja zostałem jakby de facto zastępcą Dolka, Na moich, byłem sekretarzem Komitetu Obywatelskiego, na moich barkach spoczywało przygotowanie całej kampanii wyborczej do wyborów 4 czerwca. One rzeczywiście były tylko w 35% jeśli chodzi o Sejm wolne. 65% było posłów z nominowania. Tym niemniej wtedy uruchomiono w Polsce ponownie drugą izbę, czyli Senat i wybory do Senatu były już całkowicie, całkowicie demokratyczne. Naszymi kandydatami, czyli kandydatami Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu do Senatu byli pan profesor Roman Duda i nieżyjący już mój bardzo serdeczny Karol, Karol Modzelewski. O Karolu mogę opowiedzieć, tylko przepraszam, że opowiadam dzisiaj wiele anegdot, ale ja, ja kiedyś w, w tymże roku w sklepie czeskim kupiłem Skodę. Były takie sklepy, które w Polsce się nazywały Pebexami, w nich można było kupować lepszej jakości towary za waluty wymienialne, czyli za dolary, bądź za tak zwane bony PKO, które były odpowiednikami tych dolarów. A po stronie Czechosłowackiej, przepraszam, wtedy była Czechosłowacja, taki Pewex nazywał się Tuzeksem. I ja w Tuzeksie kupiłem, kupiłem Skodę za 2000 tysiące takich bonów, bonów PKO. Pierwszą osobą, której powiedziałem, że kupiłem Skoda, byłem bardzo dumny, to był produkt socjalistyczny jeszcze wówczas, był właśnie Karol Modzelewski. I niezwykle szczęśliwy powiedziałem Karolowi, Karol, kupiłem sobie Skodę. Na co Karol powiedział Rafale, ja tak lubię Skody, one tak świetnie udają samochody. I teraz opowiadam o tej Skodzie, żeby dojść do, do drobnej kwestii, którą Pani redaktor poruszyła. Krótko po kupieniu jechałem do siedziby Komitetu Obywatelskiego na Placu Czerwonym, czyli na dzisiejszym Placu Solidarności. Uderzył we mnie samochód. Ja jechałem prawidłowo na zielonym świetle,
0: furganetka
1: we mnie uderzyła. Milicjanci, którzy zjawili się na miejscu wypadku, poproszeni przez nas, zatrzymali moje prawo jazdy. Ja już wtedy byłem przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego, bo to było już po wyborach czerwcowych, zbliżały się wybory samorządowe. Jak zatrzymali prawo jazdy, to ja zadzwoniłem do ówczesnego wojewody wrocławskiego, pana Janusza Owczarka. Powiedziałem, że zdarzyła się taka sytuacja, że zabrano mi prawo jazdy, na co wojewoda zapytał, a jaki pan przewodniczący ma numery rejestracyjne? Czy ostatnie dwie cyfry nie pamiętam już dokładnie, ale czy ostatnie dwie cyfry to jest właśnie 00? Ja powiedziałem nie, mam inną rejestrację. No widzi pan, bo jakby pan miał 00, to oni by wiedzieli z kim mają do czynienia i by się zachowywali zupełnie, zupełnie inaczej. Czyli w tamtych czasach, które minęły, gdzieś w roku 90, nawet po numerach rejestracyjnych milicjanci potrafili się zorientować z czy mają, czy mają do czynienia z przedstawicielem ówczesnych, ówczesnych władz, czy z, czy z kimś innym. Takim drobiazgiem staram się zilustrować atmosferę z lat poprzedzających rok 90. I teraz, żeby podsumować, w wyborach czerwcowych, czyli w 89 roku byłem sekretarzem Komitetu Obywatelskiego, następnie, kiedy się dowiedzieliśmy, że w Polsce będzie dokona się wielka reforma i będą wprowadzone na nowo samorządy terytorialne, ja zostałem przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego i prowadziłem, prowadziłem naszą organizację do wygranych wyborów w maju 1990 roku.
0: O te wyborach chciałabym... Czemu O, o, Ja,
1: ja słyszę dobrze.
0: Okej. Okay. Okay. Po...
1: Ja przepraszam bardzo. To to chyba wynika z tego, Panie Prezydencie, że Pan ma włączony y, głośnik. E, więc gdyby Pan na chwilę wyłączył mikrofon, a wtedy spróbujemy, Pani Kasiu, czy wtedy będzie ten głos. Okej. Okay. No, proszę.
0: Mogę teraz? O, teraz nie ma. Y, 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 no, ładnych parę lat temu, wtedy, kiedy jeszcze Karol Modzelewski żył, y, udało mi się zrobić z nim rozmowę... Y, dotyczącą 1989 roku, nie tylko zresztą, generalnie okresu przełomu i tego, jakiego rodzaju błędy popełniono już później w trzeciej Rzeczpospolitej. I on mi opowiadał taką sytuację, kiedy on był jedynym senatorem solidarnościowym, który zagłosował przeciwko dwóm zapisom planu Balcerowicza między innymi chodziło o popiwek i chyba ustawę dotyczącą VAT-u, o ile mnie pamięć nie myli. I przyjechał na zebranie z pracownikami jednej z, no z większych fabryk we Wrocławiu wtedy, on nie był pewien, czy to był Hutman, czy to był Dolmel, no, jakaś duża fabryka, odbyło się bardzo duże zebranie, na którym była prawie cała załoga i opowiadał, że on się wtedy po raz pierwszy zderzył z, takim, z taką sytuacją, z która, która w gruncie rzeczy chyba przerosła wszystkich ponieważ robotnicy mieli do niego pretensje, że on głosuje przeciwko rządowi Solidarnościowemu, a Karol Mazolewski mówił mi, oni nie rozumieli, że ja głosuję przeciwko temu rządowi, ale w ich interesie, bo te zmiany, które będą wprowadzane uderzą w nich, tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą. I rzeczywiście tak się stało. No dzisiaj właściwie od, jakiegoś, od kilku lat mówi się o tym, że Y, 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 terapia szokowa, do której doszło w 90 roku, na początku od początku lat 90., dlatego że no, plan pracowicza przyjęto w grudniu 1989 roku y, to, jest, to jest coś w rodzaju takiego błędu założycielskiego czy grzechu pierworodnego, który dzisiaj skutkuje tym, co jest. Pytanie, czy rzeczywiście można było y, rozwiązać tę sytuację inaczej, czy, by, czy istniały jakieś alternatywne pomysły na to? w jaki sposób przejść od gospodarki rozdzielczo-nakazowej do gospodarki wolnorynkowej w sytuacji, kiedy nikt tak do końca nie miał zielonego pojęcia, na czym polega kapitalizm. Co więcej, wszyscy chcieli kapitalizmu, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jakie on niesie. Panie Prezydencie.
1: Tak jest, włączyłem ponownie mikrofon. Jeśli Pani redaktor pozwoli, bo zaraz opowiem, odpowiem na pytanie dotyczące tej reakcji Karola i powiem, jaki jest mój pogląd. Teraz mogę zasygnalizować, że ja się z Karolem Odzelewskim w tej sprawie, co nie naruszyło naszej przyjaźni, bardzo nie zgadzałem. Trzeba przyznać, że Karol bardzo konsekwentnie prezentował swoje poglądy. Natomiast zapomniałem powiedzieć o jednej kwestii, która się odnosi do Pani poprzedniego pytania, a ta kwestia jest bardzo, bardzo ważna. Otóż w powszechnym przekonaniu tylko w części demokratyczne wybory w 89 roku, te wybory 4 czerwca, zostały po prostu wygrane przez Solidarność. Po pierwsze Solidarność totalnie wygrała, jeśli chodzi o Senat. Po drugie tych 35% no wzięła, wzięła w komplecie. I trzeba powiedzieć, że było bardzo duże poczucie entuzjazmu. Nie wiem czy wolno, cytując troszeczkę złagodzę cytat, 5 czerwca rano czyli już po wyborach, a w nocy wiedzieliśmy jakie są wyniki, zadzwonił do mnie nieżyjący już dzisiaj Jacek Kuron, czyli niezwykle ważna postać opozycji demokratycznej, jeden z konstruktorów okrągłego, okrągłego stołu. I 5 czerwca bardzo charakterystycznym, zachrypniętym głosem, tutaj dokonuje pewnego złagodzenia, Jacek powiedział Rafał cholera jasna, ale wygraliśmy, ale wygraliśmy, pilnujmy, żeby teraz wojny nie było, tak żeby, czyli odpowiadając na, na poprzednie Pani pytanie, chcę powiedzieć, że mieliśmy różnego rodzaju obawy dotyczące tego, co się może stać po, po wyborach, kropka. Teraz wracam do, do kwestii związanych, związanych z tym, jak reagował Karol Modzelewski. Karol ma, miał zawsze dość wyraziste i powiedziałbym lewicujące, lewicujące poglądy. Tym niemniej ja uważam, jak się spojrzy współcześnie na dane statystyczne, to spośród wszystkich krajów świata w ostatnich 20 latach najwyższe tempo przyrostu PKB miały oczywiście Chiny, ale na drugim miejscu jest Polska. Czyli rozwój gospodarczy Polski to jest oczywiście dużo bardziej złożona kwestia niż wyłącznie reforma, niż wyłącznie reforma Belcerowicza, to jest też oczywiście sprawa wejścia do Unii Europejskiej. Tym niemniej latom 90. i tym, co się stało później, zawdzięczamy tak dynamiczny rozwój gospodarczy, gospodarczy Polski. Na marginesie te same elementy spowodowały, że jak się mierzy rozwój gospodarczy miast europejskich, to raport, który był przygotowany w 2018 roku, pokazuje, opublikowany w 2019 roku, pokazuje, że Miastem o największej dynamice, podkreślam, chodzi o dynamikę przyrostu gospodarczego jest w Europie Dublin, na drugim miejscu jest Praga, a na trzecim miejscu jest Wrocław. Czyli my się też załapaliśmy na, ten bardzo, na tę bardzo pozytywną tendencję. I teraz oczywiście transformacja balcerowiczowska, która na przykład w momencie jej wprowadzania wywołała bardzo silną falę deinstrukcji deindustrializacji Polski, dużą falę zwolnień i bardzo dużą falę, falę bezrobocia miała elementy takie, które były związane z, no, z krzywdą poszczególnych, poszczególnych ludzi. Tym niemniej Adam Mickiewicz miał następujące, zwykły mawiać rzecz następującą. Jak się chce przeskoczyć rów, to najpierw czasami trzeba zrobić krok wstecz, a górale mówią, że jak się chce jak się jest na Gubałówca, chce się wejść na Giewont, to najpierw trzeba zejść na dół, a dopiero potem spiąć się, spiąć się, spiąć się wyżej. Więc kochając bardzo Karola Modzelewskiego, nie do końca zgadzam się z jego oceną przekształceń, przekształceń gospodarczych. Ja mam dużo bardziej liberalne poglądy gospodarcze i jestem silnym zwolennikiem tego, co robił Balcerowicz oraz tego, co się potem działo choć to już nie miało tak, tak wyraźnie liberalnego charakteru, co się potem działo w związku z wejściem Polski najpierw do NATO, a potem do, do Unii Europejskiej.
0: Przywołał Pan początek lat 90., a jeszcze chwilę, wcześniej mówił Pan o swoim zaangażowaniu, w, no, nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy mogę użyć słowa odtwarzanie struktury samorządowej, bo to właściwie po, po II wojnie światowej trudno mówić o odtwarzaniu czegokolwiek sytuacji tak dużej wyrwy, no, zwłaszcza na ziemiach zachodni, gdzie po 45 roku ludzie musieli się odnaleźć właściwie od zera w zupełnie obcej przestrzeni. Natomiast no, pierwsze w pełni wolne wybory, to są wybory roku 90, wybory samorządowe, to jest no właśnie, to jest rzeczywiście budowa zupełnie nowego świata, nowego poziomu zarządzania, nowego sposobu myślenia, to jest zresztą coś, co dzisiaj wydaje się być, nie wiem, czy słowo wrogiem jest odpowiednie, ale być bardzo podejrzane dla Zjednoczonej Prawnicy, która, która no ma jakiś problem z tym, że jest jakaś struktura, która jest niezależna. Panie Prezydencie, jak to jest w Pana ocenie z samorządem, czy on zdał egzamin, czy ten 90 rok otworzył zupełnie nowe możliwości. Przywołał Pan przed chwilą ten raport o miastach, więc wydaje się, że tak.
1: Tak. Czy
0: przekłada się na ta dynamika rozwoju miast, zarządzanie miastem, czy to przekłada się na poczucie więzi mieszkańców tego miasta? Czy samorządy doprowadziły do tego, że Polacy mają poczucie znacznie silniejsze niż w PRL-u, bo być może w PRL-u też to istniało, swojej małej ojczyzny, poczucie odpowiedzialności za tę małą ojczyznę.
1: Tak. Tu... W tych kwestiach się bardzo mocno z panią, z panią redaktor zgadzam. Zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić słuchaczom, że do 90 roku w Polsce przed wojną mieliśmy samorządność, ale do 90, do 90 roku, od 405 do 90 roku nie mieliśmy samorządności. Istniała wprawdzie administracja terytorialna, ale to były tak zwane terenowe oddziały władzy państwowej, czyli one były podległe władzy państwowej, władzy rządowej mówiąc, mówiąc jeszcze, jeszcze prościej. I od razu dojdę do, do tej kwestii, że rzeczywiście mnie się bardzo głęboko wydaje, że Zjednoczona Prawica, w szczególności zaś Jarosław Kaczyński, bardzo często myślą w dalszym ciągu takimi kategoriami terenowych oddziałów władzy państwowej. Jarosław Kaczyński najchętniej chciałby, żeby wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast byli podlegli władzy rządowej, a rady gminne, czy rady miejskie nie dysponowały samorządnością. Teraz druga część odpowiedzi jest taka, że wydaje mi się, że rzeczywiście, albo jestem przeświadczony, że nie byłoby tego rozwoju cywilizacyjnego Polski, o którym przed chwilą mówiliśmy, gdyby nie to, że jego elementem stało się uwolnienie energii społecznej poprzez wprowadzenie rzeczywistej, rzeczywistej samorządności. Trzecia część odpowiedzi jest taka, że szczęśliwie dla nas to wprowadzanie samorządności było wprowadzaniem stopniowym, czyli pewne kompetencje władzy, państwowej władzy rządowej były stopniowo przekazywane do samorządów. Urząd Miejski, który ja w 90 roku miałem propozycję zostania prezydentem Wrocławia, jeśli tak można powiedzieć zasłoniłem się moim przyjacielem Bogdanem Zdrojewskim, Bogdan, został, Bogdan Zdrojewski został pierwszym prezydentem Wrocławia. Ten prezydent był wówczas wybierany przez Radę Miejską. Rada liczyła 70, 70 osób. Urząd Miejski, który przejęła nowa samorządność, liczył wówczas 350, 350 osób. Teraz Urząd Miejski liczy około 2000 osób. Tak się zwiększyły kompetencje przejmowane, kompetencje, które przybywały z czasem, a też kompetencje przejmowane od władz, od władz państwowych. Czyli... Ale to było pozytywne zjawisko, dlatego że można było krok po kroku opanowywać ten na nowo odzyskany, odzyskany świat. I, i ostatnia część odpowiedzi jest taka, że rzeczywiście w momencie, kiedy, kiedy się dowiedzieliśmy, że będziemy mogli sami kierować losami naszych małych wspólnot. No w wypadku Wrocławia to nie jest aż taka mała wspólnota, ale jest bez wątpienia nasza. Bardzo nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać. Ja stanąłem jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, wiedzieliśmy, że w jakimś procencie wygramy wybory majowe. Nie wiedzieliśmy, że wygramy je tak zdecydowanie. My wprowadziliśmy do Rady Miejskiej na jej 70 członków 67 osób, czyli w sposób, to jeszcze była jakby ta fala rewolucji Solidarności. Ale wiedząc, że wygramy, ja starałem się tak kierować doborem kandydatów do Rady Miejskiej, żebyśmy mogli znaleźć różne kompetencje, różne umiejętności w w tym składzie rady, który po wyborach będzie wyłoniony. Żeby tam byli ludzie, którzy się znają na architekturze, żeby tam byli ludzie, którzy się znają na prawie, żeby tam byli ludzie, którzy będą potrafili rozmawiać o problemach, problematyce urbanistycznej, żeby tam byli ludzie, którzy będą potrafili się zająć finansami, a równocześnie, żeby cały Wrocław był jakoś mniej więcej równomiernie terytorialnie reprezentowany, żeby po prostu ludzie zamieszkujący różne dzielnice i różne osiedla z, z, mogli zasiadać w Radzie. To nie, był prosty, to nie była prosta konstrukcja, wydaje mi się, że ona się nam bardzo bardzo powiodła i pewna bardzo piękna fala obywatelskiego zaangażowania weszła do Rady, do Rady Miejskiej, prezydentem miasta wyłonionym przez tę Radę Miejską został Bogdan Zdrojewski. I proces tożsamości, kształtowania tożsamości lokalnej albo wzmacniania tożsamości lokalnej on jest troszeczkę inny we Wrocławiu niż w innych miejscowościach w Polsce, dlatego że Wrocław w jakimś sensie zaczął się na nowo w 1945 roku. Wszyscy wiemy, że w 1945 roku dokonała się no niemal stuprocentowa wymiana ludności we, we, we Wrocławiu. Wrocław na, pod koniec II wojny światowej był miastem prawie w 100% niemieckim. Była nieliczna mniejszość polska, ale ona była bardzo nieliczna. Niemal wszyscy Niemcy z Wrocławia wyjechali, czy zostali, zostali wywiezieni bądź wypędzeni w części przez, przez Niemców samych w sobie, a w części przez administrację, która objęła tutaj władzę później. Mam na myśli głównie jednak administrację sowiecką. I na to miejsce przyjechali, przyjechali Polacy. Zaczęło się kształtowanie tożsamości na nowo. I tutaj chcę postawić bardzo, ważką, bardzo ważną cechę. Otóż ugruntowanie naszego suwerennego poczucia we Wrocławiu dokonało się w dekadzie solidarności. Znaczy gdyby nie solidarność i gdyby ta wspólna sprawa, którą, którą dla wszystkich Polaków była walka z komunizmem i była solidarność, Wrocław nie nabyłby tego poczucia bycia su suwerennym, które w filmie podobnym do książki pani redaktor Waldek Krzystek ładnie, ładnie opisuje. I na tym, na tym podględu już suwerennego polskiego Choć bardzo otwartego. Wrocławia w latach 90. i później zaczęto pogłębiać tożsamość lokalną. Bardzo pięknie się zajmował tym samorząd pierwszych kadencji. Trochę nam tutaj pomogł, pomógł mityczny rok 97, ale ten proces był, był i jest kontynuowany, tak? bo potem się wydarzyły równie interesujące yy, przepraszam, że, że mówię, o tym, ale Potem przecież były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, byliśmy europejską stolicą kultury i tak, i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej lata 80. jako ten moment suwerennego myślenia o nas w tym miejscu i lata 90. jako proces ugruntowywania, że jesteśmy u siebie i też możemy stanowić, co się u nas, u, u, u nas dzieje. Jeszcze raz, nie ma najmniejszych wątpliwości, że i dla Wrocławia, i dla innych miejscowości reforma samorządowa to było coś, wspaniałego, jest okropne, że, że, że PiS tak źle myśli o samorządu.
0: Panie Prezydencie, Pan przywołał ten 97 rok. Ja pamiętam badania, jakie zrobili socjolodzy chyba z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakoś w okolicach Europejskiej Stolicy Kultury. Ja nawet nie wiem, dokładnie nie pamiętam, czy to było przed czy po, ale z tych badań wynikało, że tak naprawdę cezurą taką, bo rewolucja Solidarności dała takie poczucie godności Wrocławia, no tak bym to nazwała. Godności, wyjątkowości, to, to poczucie odrębności, ona jest potrzebne. Natomiast 97 rok dał poczucie wspólnoty w tym rozumieniu, że ludzie poczuli, że to jest ich miasto, że to już nie jest tak, że my jesteśmy ludność napływowa. Ja się akurat we Wrocławiu urodziłam więc czuję się wrocławianką od zawsze, ale to nie jest tak, że no, moi rodzice przyjechali, oni są zaadoptowani do tego miasta, że to jest nasze miasto. Ten moment, kiedy y, n, n, nie powiem, że biegali, ale na wałach jednak byli ludzie, nie tylko na wałach, bo ja swojego kolegę, aktora, znajomego aktora, y, byłego aktora Teatru Polskiego spotkałam, jak y, rzucał worki z piaskiem, y, przed dworcem głównym na styku ulicy Gwarnej. Tam się wdzierała woda od podwala, był bardzo podekscytowany, że się tyle dzieje i tam byli przeróżni ludzie. W tych miejscach, gdzie układano worki z piaskiem, była inteligencja, studenci, no, byli ludzie, że tak powiem, szemranych środowisk, była młodzież, byli ludzie starsi, były kobiety. Rzeczywiście miało się takie poczucie, nagle się okazało, że to miasto jest nasze. Czy to jest ten kapitał, który decyduje, którego nie da się roztrwonić? Czy to jest ten kapitał, który rzeczywiście potem doprowadził do, do tych zmian, o które Pan już przywołał, czyli sukcesu euro z takim też otwarciem na ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali jako kibice z różnych krajów europejskich, czy, czy Europejska Stolica Kultury, czy... To są takie cegiełki, które się układa w konstrukcji o nazwie miasto w sensie genius loci. Czy to jest coś, co bardzo łatwo stracić? Ja bym chciała tę stratę Pana też zapowiedzieć.
1: To jest coś, czego we Wrocławiu szczęśliwie nie straciliśmy, ale co nie jest kapitałem uzyskanym na zawsze. To nie są takie kwestie, które będą same z siebie zawsze pracować. Zgadzam się z tym, że lata 80. to jest odzyskanie godności. Tu poczyniłbym pewną jeszcze drobne rozróżnienie. Rok 90, czyli reforma samorządowa oznacza, że my ponownie czując się godnymi, mając świadomość własnej godności, dostajemy coś rzeczywiście na własność, a 97 rok, czyli powódź jest pewną próbą zabrania nam tej własności, żywioł chce nam ją odebrać, więc okazujemy się być bardzo dzielnymi ludźmi, bronimy. Oczywiście skala obrony, nie, nie była aż tak, aż tak wielka, jak, jak czasem chcielibyśmy ją pamiętać. Ważne jest jednakowoż to, że rok 97 jest w pamięci wrocławian rokiem mitycznym. W, te, w tej mityczności oprócz powodzi pomogła też wizyta papieża Jana Pawła II w tymże samym, w tymże samym roku. To była ważna, ważna wizyta, a sprawy kościelne, których nie będziemy analizowali, wtedy jeszcze odgrywały zupełnie, zupełnie inną, inną rolę ale potem dokonują się jeszcze inne rzeczy. Otóż kiedy ja kandydowałem w pierwszych bezpośrednich wyborach w 2002 roku, to robiliśmy bardzo, bardzo dokładne badania, czego oczekują wrocławianie. Tak? Na, na, na bardzo dużych grupach, zarówno ilościowo, jak i jakościowo szukaliśmy tego, czego poszukują wrocławianie. W 2002 roku wrocławianie chcieli pracy, ponieważ było bardzo wysokie bezrobocie, Wrocławianie chcieli rozbudowy układu komunikacyjnego oraz chcieli prestiżu i to prestiżu międzynarodowego. To jest bardzo ciekawe, prawda, że po tym jak poczuliśmy się godni, jak poczuliśmy się u siebie, jak obroniliśmy swoje, swoje miasto przed żywiołem, to zapragnęliśmy prestiżu i to głównie prestiżu międzynarodowego. To było niezwykle wyraziście, wyraziście arty, artykułowane. No i moim zdaniem różne sploty okoliczności, pomoc czynników zewnętrznych, trochę, trochę, trochę naszej albo dużo bardzo naszej pracy spowodowały, że, że już w XXI wieku właśnie poszliśmy w tym kierunku. Ja przypomnę, że obok tego wszystkiego no, stało się coś zupełnie, czego też sobie nigdy nie wyobrażaliśmy, mianowicie Wrocław będąc miastem bardzo polskim, stał się równocześnie miastem bardzo europejskim i stał się miastem międzynarodowym. Aglomeracja wrocławska, liczy około miliona mieszkańców w 2018 roku. Teraz nie znam wyników, może pandemia je trochę zakłóciła, ale w 2018 roku w aglomeracji wrocławskiej mieszkało 200 tysięcy obcokrajowców. Połowa z nich to obywatele Ukraini, Ukrainy, ale druga połowa to Hiszpanie, Koreańczycy, Włosi, obywatele 124 kraj, krajów, krajów świata. Więc tym dodatkowym elementem, który jak sądzę został też w części ufundowany na tym, że my nie jesteśmy całkowicie wolni od ksenofobii, ale wydaje mi się, że jesteśmy nieco bardziej otwartym społeczeństwem niż społeczeństwa takie no, historycznie bardziej ugruntowane, tak? czyli jak, nie wiem, Kraków, Poznań. To spowodowało, że ten proces umiędzynarodowienia i otwarcia na sprawy na sprawy obcych we Wrocławiu stosunkowo dobrze, dobrze, dobrze przebiega. Czyli idziemy od, to jest bardzo ciekawe, tak? bo idziemy od godności przez odzyskanie wolności, sprawowanie jakby suwerenność u siebie, obronę tej suwerenności, no i potem ku prestiżowi, ku, ku funkcjonowaniu w przestrzeni europejskiej.
0: No, można powiedzieć, że jak się nie ma kompleksów, to wtedy można być otwartym na innych, bo jest się... Nie czu, człowiek nie czuje się gorszy, bo chyba to jest główny klucz yy, yy, do ksenofobii tak naprawdę. Ona wynika z lęku, ze strachu, z poczucia bycia gorszym, yy, z porównywania się z innym, który być może jest lepszy, więc na pewno trzeba go odrzucić. Yy, jakby, yy, nie wiem zresztą, czy Poznań to jest dobrym przykładem. Myślę sobie, że szybciej, szybciej takie mniejsze miasta, gdzie tego obcego w cudzysłowie nie widać. Yy, yy, po Poznań był jednak dużym miastem jeszcze w okresie zaborów, no w gruncie rzeczy było tam dużo Niemców, dużo Żydów, więc to tak różnie, ale, ale pan jest wielkopolski, więc może pan wie. panie prezydencie, te 30 ponad lat Polski od 89-90 roku, z pana perspektywy prezydenta dużego europejskiego miasta, na pewno dużego polskiego miasta z ambicjami, ale też człowieka zaangażowanego w opozycję solidarnościową. Czy to jest czas wygrany, czy to jest czas e, wymagający redefinicji i e, nie wiem, jakiegoś rozliczenia, czy to jest e, czas, e, który należałoby zanalizować pod tym kątem, co takiego się wydarzyło, że dzisiaj jest tak, jak jest, czy, czy popełniono jakieś błędy, e, których można byłoby uniknąć, czy można ich uniknąć w przyszłości?
1: Zacznę od tego, że na sekundę wracając do tego, o czym Pani, pani opowiadała, w, 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 czyli do wcześniejszych kwestii, nie jest przypadkiem, jak sądzę, że najsilniejszymi miastami Solidarności w Polsce były Wrocław i Gdańsk. To nie jest moim zdaniem kwestia, kwestia przypadkowa, a tak naprawdę było. Solidarność zrodziła się w Gdańsku, ale jeśli chodzi o stan wojenny, to moim zdaniem Wrocław był najsilniejszy, najsilniej stał, stał Solidarnością. Teraz trzeba powiedzieć tak, 30 lat. No kiedy ja kierowałem Komitetem Obywatelskim i, i przygotowywałem się do pierwszych wyborów, to naprawdę nawet mi się nie śniło, że, że za 30 lat będziemy w takim, w takim miejscu. Więc to jest niewątpliwie gigantyczny, gigantyczny sukces. Po drugie, oczywiście materia jest oporna, a ludzie są omylni. Więc pracując na ten, na ten sukces popełnialiśmy i popełniamy bardzo wiele, wiele błędów. Ale po trzecie i jeszcze ważniejsze, to jest tak, że świat nie stoi w miejscu. Rzeczywistość się zmienia i rozwój świata przynosi nowe wyzwania. I my musimy i dziś i jutro musimy mierzyć się z tymi wyzwaniami. Jednym z największych współczesnych wyzwań, a może nie współczesnych, ale odkrytych całkiem niedawno, jest kwestia przemian klimatycznych, zmian klimatycznych. To jest wyzwanie, o którym świat 20 lat temu, 10 lat temu nie rozmawiał tak, yy, tak intensywnie. Czyli zmiany klimatu to jest jedno z najważniejszych wyzwań, z którym trzeba się, trzeba się zmierzyć. <śmiech> Dzisiaj jest przed nami inne wyzwanie dotyczące władzy sprawowanej przez Zjednoczoną Prawicę, która moim silnym przekonaniu jest bardzo... Wielkim hamulcowym, jeśli chodzi o rozwój Polski, więc to jest wyzwanie, przepraszam, to jest wyzwanie o charakterze, o charakterze politycznym. Ale rozumienie ważnych tendencji, istotnych tendencji w rozwoju świata jest kwestią naprawdę, na, naprawdę ważką. Dlaczego? Czyli to, jaką rolę odgrywają innowacje w postępie gospodarczym i jak należy ustawiać gospodarkę, to jaka jest Wracając do kwestii godności na przykład, jaka jest niezbywalna waga kwestii związanych z czymś, czymś co z angielskiego nazywamy gender balance, tak? a po polsku mówimy o prawach, o prawach kobiet, co też szczerze mówiąc, nie mówię już teraz o samorządzie, ale co zabrało nam sporo czasu, żeby takie kwestie, żeby takich kwestii się do, douczyć. Do tego powinniśmy, powinniśmy przywiązywać, przywiązywać coraz większą wagę, a innego rodzaju wyzwaniem są wyzwania takie związane z postępem, z postępem technologicznym, który też zmienia nasz sposób, nasz sposób życia. I wreszcie my tego wyzwania doświadczamy w sensie pozytywnym. Mówiłem o umiędzynarodowieniu Wrocławia, ale proces umiędzynarodowienia Wrocławia jest procesem przebiegającym miękko i ufundowanym głównie na naszym rozwoju gospodarczym. Otóż świat w niedalekiej przyszłości będzie dotykany kolejnymi falami migracji. I to jest też jedno z wyzwań, na które oczywiście władze europejskie, państwowe, ale też władze lokalne będą musiały się, do których władze lokalne będą się musiały przygotować. Czyli tak osiągnęliśmy gigantyczny sukces w samorządności, także jak sądzę we Wrocławiu, tak z całą pewnością popełniliśmy bardzo wiele błędów i wszystkie błędy powinny być nie tyle wytykane, co analizowane, żeby umieć w przyszłości lepiej Lepiej, lepiej postępować. Tak świat przy, przynosi i będzie przynosił. Na, ty, na tym polega życie, życie, życie ludzkie, jako wspólnoty, będzie nam przynosił kolejne wyzwania.
0: Chciałam. Halo? Tak, jestem. Chciałam zapytać, czy my mamy jakieś pytania od naszych słuchaczy? Halo?
1: Na razie żadne się nie pojawiły, aczkolwiek ja tutaj pozwolę sobie głos z zabrać. Mamy wcześniej przygotowane pytanie. Panie prezydencie, pytanie jest przygotowane przez jednego z uczniów z XIII LO. Jakie były największe wyzwania, które stanęły przed panem jako prezydentem Wrocławia? Kiedy zostałem... Tych wyzwań było bardzo wiele. Trochę o tym mówiłem, że wtedy bezrobocie było bardzo wysokie. W 2002-2003 roku ono w pewnym momencie sięgnęło prawie 14%, czyli 14% z grupy aktywnych zawodowo pozostawało bez pracy. To było jedno z wielkich wyzwań. Byliśmy jeszcze, kiedy ja wkroczyłem do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, no raptem niecałe 20 lat temu, to tam istniała jeszcze tak zwana hala maszyn, czyli były zatrudnione maszynistki przepisujące na maszynach teksty dyktowane przez kierownictwo urzędu. To trzeba było błyskawicznie zinformatyzować. Jednym z bardzo ciekawych wyzwań, z którymi się spotkałem, było wyzwanie nieoczekiwane, które z skądinąd uważam za jeden z największych moich sukcesów, czy też sukcesów Wrocławia w okresie, kiedy byłem prezydentem miasta. Otóż w 2003 roku, w 2003 albo w 2004 roku, czyli na początku mojej pracy, Zjawił się u mnie pan profesor Witold, Witold Orłowski, znany ekonomista, który mierzył wówczas różne parametry związane z funkcjonowaniem dużych miast w Polsce. I Witold Orłowski, Witek, powiedział mi, że dobrze Wrocław wypada i widać, widać postępy, ale na przykład umieralność noworodków jest we Wrocławiu niepokojąco wysoka. Umieralność noworodków mierzy się w promilach, czyli w tysięcznych częściach ile dzieci na tysiąc noworodzonych umiera. Wówczas umieralność noworodków we Wrocławiu była mniej więcej na poziomie 9, 9 promili. Była jedną z najwyższych w Polsce. Ja się zawziąłem, że, że, że tę rzecz trzeba zmienić. To było trudne dla nas, dlatego że Wrocław jako miasto, jako instytucja samorządowa nie ma swoich szpitali. W ciągu 3-4 lat Zbiliśmy, zmniejszyliśmy umieralność noworodków do mniej więcej trzech, trzech promili. Tym projektem zajmowała się moja zastępczyni, moja późniejsza zastępczyni Ania, Ania Szarycz. I co ciekawe, mnie się wydawało, że żeby, żeby, żeby podołać takiemu projektowi, to będziemy musieli na przykład szpital zbudować, czy, czy, czy jakieś wielkie inwestycje ponieść. Natomiast okazało się, że wystarczy usprawnić pracę, trochę dokupić sprzętu, uruchomić szkoły rodzenia i... By nakładami kilku milionów złotych można, można osiągnąć taki, taki efekt. Innym wyzwaniem było to wyzwanie komunikacyjne, czyli wszystkie przeprawy mostowe we Wrocławiu były skoncentrowane na odcinku mniej więcej kilometra 300 metrów czyli i nie było obwodnic Wrocławia. Więc biorąc pod uwagę silny rozwój gospodarczy, który się wiązał ze wzrostem natężenia ruchu komunikacyjnego, Trzeba było budować, budować kolejne mosty i wreszcie doprowadzić do powstania obwodnicy, obwodnicy Wrocławia. Postawienie, to, to mógłbym dalej wymieniać, tych, tych, tych rzeczy było bardzo, bardzo dużo. Jedną z moich ambicji było to, żeby Wrocław, który był na dobrym miejscu, jeśli chodzi o edukację w Polsce, bo był na czwartym miejscu, to chciałem bardzo, żeby tutaj się dokonał postęp i rzeczywiście Skoczyliśmy oczka albo dwa oczka do góry, jeszcze nie przeskoczyliśmy Warszawy. Warszawa ma wciąż lepsze, lepsze wyniki edukacyjne niż, niż Wrocław. no i Przy czym ja może powiem tak, że ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, ze względu na to, że świat się szczęśliwie zmienia i rozwija, to każdy rok, każda, każda kadencja, każda dekada przynosi nowe, nowe wyzwania. I jeśli się zatrzymamy, to nie będziemy osiągać, nie będziemy osiągać sukcesów albo nie będziemy podnosić jakości, jakości życia. Jakość życia jest sprawą bardzo istotnym istotną. Szczęśliwie to też, uwaga na marginesie, szczęśliwie zarówno w Polsce, jak i we Wrocławiu w tych, w tych latach, kiedy ja się miałem za, przyjemność zajmować miastem, znacząco wzrosła długość, długość życia. To tyle? leczy.
0: Ja dopowiem, że, że ten wskaźnik umieralności porodowej umieralności noworodków jest jednym z podstawowych wskaźników dotyczących właśnie jakości życia i związanej z poziomem służby zdrowia. On jest bardzo istotny i jest jednym z podstawowych parametrów, które bierze się pod uwagę przy badaniu jakby państw rozwijających się, na ile one wykonują skoku cywilizacyjnego, ale Panie Prezydencie, Aż kusi, i oczywiście tutaj trudno o jakiekolwiek jednoznaczne opinie, ale może, no, jesteśmy rok w pandemii i to jest sytuacja, która nie pozostanie bez wpływu na bardzo wiele obszarów, również na przykład na obszar edukacji. No, słuchają nas w ogromnej mierze uczniowie, którzy no, słuchają nas zdalnie, wirtualnie. Nie, nie, nie siedzimy z nimi w jakiejś auli, że możemy sobie spojrzeć w twarz. To jest widomy znak tego, co się dzieje. I w przyszłym tygodniu jest matura, gdzie no, zdaje się, że obniżono chyba trochę wymagania ze względu na czas pandemiczny. Ja bym chciała, żeby Pan pokusił się może o taką, taką jakąś prognozę kluczowych obszarów, które rzeczywiście zmieni pandemia, czy w zarządzaniu, czy w edukacji, czy, czy w finansach, czy w gospodarce? Czy to jest doświadczenie, które przeorze nas w sposób totalny, czy za chwilę, jak to się jakoś może zmieni, zapomnimy o tym bardzo szybko?
1: Zacznę od kwestii związanych ze służbą zdrowia, dlatego że my wprawdzie nie najgorzej wypadamy, jeżeli chodzi o kwestie związane ze szczepieniami. I szczęśliwie ostatnia fala jeśli chodzi o liczbę zakażeń, opada. Natomiast mamy wciąż naprawdę bardzo złe parametry, jeśli chodzi o umieralność związaną, związaną z COVID-em. To pokazuje, że polska służba zdrowia, która jest po prostu w tym elemencie opieki zdrowotnej słaba. My mamy niemal dwa razy mniej lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców niż Republika Federalna Niemiec. I to jest problem, z którym naprawdę trzeba się, będzie, trzeba się będzie uporać. Po drugie, początkowo, o ile mi wiadomo, ja nie śledziłem tych kwestii bardzo wyraźnie, ale początkowo mieliśmy pewne problemy, żeby wejść w system zdalnego, zdalnego nauczania. Potem poradziliśmy sobie, jak sądzę, jak sądzę z, tym, z tym problemem. Tym niemniej człowiek jest, człowiek jest bytem społecznym i ta potrzeba społeczności zakłada w sobie potrzebę kontaktu, kontaktu fizycznego. Ten kontakt fizyczny jest nam potrzebny dla zdrowia psychicznego, ale także dlatego, abyśmy mogli się lepiej, lepiej, lepiej rozwijać. I dlatego wszystkim życzę, żeby pandemia jak najszybciej się skończyła, żebyśmy wrócili do do normalnych, normalnych zasad, zasad na, nauczania. To ubolewam, że, 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 że matury tegoroczne, egzaminy na studiach będą, będą egzaminami i wyniki będą może gorsze. Jeden z bardzo mądrych, moim zdaniem bardzo mądrych dyrektorów jednego z naszych liceów, jak pytałem go o różne rzeczy, co powinienem, co powinienem zrobić dla, dla szkoły, którą on wtedy, wtedy kierował, to on powiedział, że... On poprosił o boisko. Najpierw o boisko, a potem, potem poprosił o aulę. I jak go zapytałem, dlaczego? Bo on mówi, że jak on to powiedział tak, panie prezydencie, jak ja byłem młodym dyrektorem, to mi się wydawało, że nasi uczniowie muszą tylko i wyłącznie zakuwać, muszą się uczyć bardzo dużo. Oczywiście dobrze jest, żeby się uczyli i żeby mieli dobrych nauczycieli. Jakość nauczycieli jest najważniejsza w procesie nauczania, ale równie ważne jest, żeby oni mogli być sobą, dlatego bywać z sobą, Przynajmniej raz w tygodniu muszą się spotkać w auli, dlatego ja Pana proszę, żeby Pan wyremontował, żeby Pan załatwił sprawę remontu auli, a muszą też rywalizować pomiędzy sobą na innej płaszczyźnie, dlatego Pana proszę o boisko, bo oni się tam uczą bycia w grupie w inny sposób i innego rodzaju rywalizacji niż tylko i wyłącznie rywalizacja związana z procesem, z procesem nauczania. Ja sobie to wbiłem do głowy. Uważam, że to jest bardzo, bardzo trafne sformułowanie. To jest coś, co nam, co nam COVID, COVID zabrał. Sądzę, że my wrócimy do szybkiego rozwoju gospodarczego. Tutaj nie mam, nie mam obaw. Polska otrzyma wsparcie europejskie, a polska przedsiębiorczość jest już naprawdę dobrze, dobrze ufundowana. Natomiast na ile szybko pewne, pewne ślady, związane z tym, że nie bywaliśmy razem, zostaną zaleczone, na ile szybko nadrobimy pewną lukę. Ja, ja Wiem, że wszyscy się staramy, wiem, że nauczyciele się starają, wiem, że uczniowie się starają, ale nie ulega wątpliwości, że, że poziom nauczania przez ten rok pandemiczny będzie jakoś tam, tam obniżony, w jakiejś części obniżony. Więc na ile, my, na ile szybko zakleimy tę lukę, Tego nie potrafię tego nie potrafię powiedzieć, ale... Ale myślę, że tak się jednak stanie, bo, bo, bo generalnie jestem, jestem optymistą, a mówimy w tej chwili do, 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 do młodych koleżanek i młodych kolegów. W młodym wieku dystans nadrabia się, nadrabia się szybciej.
0: Czy pojawiło się już jakieś pytanie jeszcze? jakieś nowe? Nie? Tak? Ktoś chce coś powiedzieć? To,
1: to ja może opowiem dwie fraszki. Jedną fraszkę popełniłem zostając prezydentem Wrocławia. Przypomnę, że to był rok 2002. Wtedy mnie poproszono, żebym coś powiedział żartobliwego. Ja wtedy powiedziałem rzecz następującą. Tyle nocy i snów wypełnionych Wrocławiem, tyle dni z Wrocławiem, z Wrocławiem na jawie i tylko tę myśl jeszcze pieszczę, czy poza Wrocławiem coś jeszcze jest jeszcze, bo dookoła ogólny paraliż. Tak tylko Wrocław i Adam Małysz, bo wtedy Małysz był naszym wielkim bohaterem. A jak kończyłem w 2018 roku, to... Poproszono, żebym też napisał szybko jakąś fraszkę, i wtedy popełniłem autozłośliwą fraszkę, która idzie w sposób następujący. Stańmy w zwątlonym fanów szeregu. Każdy niech jeden pochwali szczegół. Jaki jest piękny, jaki jest wspaniały, jakie nam zacne prawi morały. A inteligencja to jego okrasa. Taki jest z niego kawał prezydenta Wrocławia.
0: No uznajmy, że to była piękna staropolszczyzna. Panie Prezydencie, chciałam Panu bardzo podziękować za to, za to spotkanie, bo myślę, że, że nie tylko dla mnie jest ono, było ono ciekawe i dało wiele wiadomości. Zakładam, że tej młodzieży szkolnej, której my nie widzimy, ale która nas słyszy i widzi, również ono dało dużo, zwłaszcza w kontekście tej ewolucji od godności aż do prestiżu i teraz wszystko w Waszych rękach. tak to
1: Wszystko w Waszych rękach, przyszłość Wrocławia i świata w Waszych rękach, a jak już wrócicie do szkoły albo na zajęciach zdalnych, proszę, żebyście, żebyście Państwo, żebyście zechcieli pozdrowić. Pani dyrektor z była zawsze moją ukochaną Panią dyrektor. To wszystkiego najlepszego dla wszystkich licealistów, wszystkich nauczycieli, profesorów i dla Pani dyrektor.